0: Audio now.
1: Das Antlitz des Bösen. Er war Chef der SS, der Gestapo und der gewöhnlichen Polizei im nationalsozialistischen Deutschland. War verantwortlich für die Organisation des Völkermords an den Juden. Seine Männer terrorisierten Europa, folterten, töteten Millionen. Wie wurde aus Heinrich Himmler einem gehemmten, unsicheren Durchschnittsbürgersohn aus München ein kühl und strukturiert denkender Verbrecher. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geopoche und möchte, bevor es gleich losgeht. Noch einen kurzen Hinweis loswerden. Falls Sie die Art und Weise, wie wir hier Geschichte erzählen mögen und auch gerne lesen, dann schauen Sie doch mal auf geo-epoche.de/podcast nach. Dort halten wir ein kostenloses E-Book für Sie bereit und zwar eine Geschichte aus unserer Magazinausgabe Verbrechen der Vergangenheit, also der gleiche Titel wie dieser Podcast, in dem Heft, wie in diesem Podcast schildern wir düstere Ereignisse aus der Geschichte, aber nicht nur das, jede Folge, jede Geschichte ist immer auch eine packende und lehrreiche Reise in die Zeit, in der sich die Ereignisse jeweils zutrugen. Dieses Mal sind wir im nationalsozialistischen Deutschland genauer, wir erzählen, wie der Nationalsozialist Heinrich Himmler zum bedeutendsten Handlanger Adolf Hitlers wurde, zu einem Mann, der für den Tod so vieler Menschen verantwortlich war, dass es einem ja schlicht den Atem raubt. Über die monströse Bilanz seines Lebens, über die Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten überhaupt, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Sedelmeier Er hat sich als Verifikationsredakteur intensiv mit Himmlers Biografie beschäftigt und auch ganz generell mit der Frage nach dem Bösen im Menschen, die sich ja eigentlich unweigerlich stellt, wenn man über Menschen wie Heinrich Himmler nachdenkt. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wir sprechen hier in diesem Podcast ja sonst über Verbrechen, die Menschen alleine oder auch in der Gruppe begangen haben. Dieses Mal ist es etwas anders. Es geht um Taten, die im Namen eines Staates oder genauer einer Ideologie von Vertretern eben dieses Staates begangen wurden. Kann man die millionenfachen Morde der deutschen Nationalsozialisten als größtes Verbrechen der Geschichte bezeichnen? Das ist also gleich die Frage aller
0: Fragen. Natürlich ist es sehr schwierig oder sogar schlicht unmöglich, belastbare Kriterien für eine solche Aussage aufzustellen. Und ich bin bei meiner Arbeit auch immer wieder aufs Neue schockiert, wie viele unfassbare Verbrechen im Laufe der Geschichte begangen wurden. Mhm. Dennoch glaube ich, dass es gute Argumente gibt, die Verbrechen der Nationalsozialisten.
2: Also die Ermordung ja. der Juden, aber das ist ja nicht alles. Ja, die,
0: die systematische Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden, mhm. von Sinti und Roma und vielen weiteren Menschen, sowie der Vernichtungskrieg in der Sowjetunion dass man diese in der Tat als die größten überhaupt bezeichnen kann.
2: Mhm. Neben den gigantischen Opferzahlen gibt es ja wahrscheinlich auch noch andere Argumente, die dafür sprechen.
0: Ja, ich würde dafür auch anführen, dass diese monströsen Untaten konzentriert und planmäßig innerhalb weniger Jahre ausgeführt wurden. Mhm. Zum Vergleich, die unzähligen brutalen Verbrechen, die etwa im Zusammenhang mit dem europäischen Kolonialismus geschahen, und in ihrer Gesamtheit ebenfalls Millionen Opfer forderten, waren über mehrere Jahrhunderte verteilt und folgten in der Regel keinem übergeordneten Plan.
2: Inwiefern ist denn beim Nationalsozialismus überhaupt noch ein Begriff wie Verbrechen angebracht?
0: Unbeschreibliche Taten wie die der Nationalsozialisten entziehen sich natürlich auch jeder Begrifflichkeit. Hm. Gleichwohl sei auf eine Analogie zu den gewissermaßen normalen Verbrechen hingewiesen. Mörder etwa handeln oft aus Gründen wie Habgier oder Eifersucht. Mhm. Und der Charakter dieser Motive spielte ja bei der Beurteilung der Taten und beim Strafmaß durchaus eine Rolle. Wenn man nun die Nazi-Verbrechen unter diesem Aspekt betrachtet, so waren auch diese ganz und gar durch Egoismus, durch schiere Selbstsucht motiviert. Die Nationalsozialisten behaupteten ja, im Rahmen einer völlig irrsinnigen Ideologie natürlich, für das Wohl des deutschen Volkes oder auch der arischen Rasse einzutreten. Aber das heißt meines Erachtens ja gerade, das Wohl einer Gruppe aus rein egoistischem Antrieb auf Kosten anderer zu mehren. In diesem Falle, auf Kosten von Millionen Menschenleben.
2: Und da sind wir bei Heinrich Himmler, der neben vielen anderen Verbrechen, insbesondere während des Kriegs in der Sowjetunion, als Reichsführer SS, ja maßgeblich für die massenhafte, industriell organisierte Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden verantwortlich war. Ist Himmler damit der größte Verbrecher der Menschheitsgeschichte?
0: Es liegt auf der Hand, als Haupttäter aller Verbrechen im Namen des Nationalsozialismus Adolf Hitler anzusehen. Mhm. Er war der Urheber der zugrunde liegenden Ideologie. Er war unzweifelhaft als Staats-, Regierungs- und Parteichef der politisch Verantwortliche und er selbst hat zumindest in vielen Fällen auch die entscheidenden Befehle und Anweisungen gegeben. Mhm. Nun ist es aber auch klar, dass Hitler für Verbrechen dieses Ausmaßes auf einen riesigen Apparat von Helfern und Mittätern angewiesen war. Und insbesondere auch auf Personen, die auf höchster Ebene für die Organisation dieses Mordwerks zuständig waren.
2: Da sind wir bei Himmler.
0: Genau. Himmler, Heinrich Himmler, der nämlich genau diese Rolle bei der Ermordung von Millionen Juden übernommen hat.
2: Also ist Himmler letztlich doch der eigentliche Täter.
0: Man kann durchaus die Frage aufwerfen, ob Hitler willens und überhaupt auch in der Lage gewesen wäre, sich im Einzelnen um die Organisation des Holocaust zu kümmern. Hm. Niemand weiß, was geschehen wäre, wenn Hitler sich nicht auf Menschen wie Himmler hätte verlassen können. Es ist eine Sache, absurde Ideologien aufzustellen, wonach das deutsche Volk die Juden auslöschen müsse und dies dann anzuordnen, aber es ist eine andere Sache, das auch wirklich auszuführen.
2: Ja, und da sind wir wieder bei Himmler.
0: Genau. Himmler selbst spricht das in einer Rede an, die er 1943 vor SS-Gruppenführern gehalten hat und die als Tonaufnahme erhalten ist. Ein unglaubliches, wirklich erschütterndes Dokument. Die
2: sogenannte Posener Rede, ja. die, die man sich übrigens anhören kann, wenn man den Wikipedia-Artikel Posener Reden aufruft. Da gibt es unter dem Abschnitt Ton- und Schriftaufzeichnung einen integrierten Player. Das ist wirklich ein erschreckendes Tonzeugnis.
0: Ja, ich zitiere daraus. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar, steht in unserem Programm. Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir. Und etwas weiter in der Rede heißt es, von allen, die so reden, hat keiner zugesehen. Keiner hat es durchgestanden. Ja, soweit Himmlers eigene Worte. Himmler selbst, er hat zugesehen und er hat auch gemacht.
2: Und ist Himmler damit auch das Böse schlechthin?
0: Würde man versuchen, diese Frage mit objektiven Kriterien zu beantworten, müsste man sagen … Natürlich ist jemand, der durch seine Handlung wissentlich den grausamen Tod von Millionen Menschen bewirkt, abgrundtief böse. Gleichwohl scheint mir die Benutzung von Begriffen wie gut und böse nur dann sinnvoll, wenn man auch die subjektive Eigenwahrnehmung der betroffenen Person mit einbezieht. Nicht wenige Verbrecher haben ja durchaus ein Bewusstsein davon, dass das, was sie tun, böse ist. Hm. Ja, sie ziehen womöglich gerade daraus eine Form von Befriedigung. Und natürlich weiß man von vielen Nazischergen, SS-Leuten, KZ-Aufsehern etwa, die Misshandlungen und Morde in genau diesem Bewusstsein des Bösen mit sadistischer Freude am Leid ihrer Opfer begangen haben. Das, so glaube ich, kann man über Heinrich Himmler aber wohl nicht sagen.
2: Okay, was war denn dann sein Bewusstsein angesichts seiner Taten? Irgendwas muss er, muss er da ja auch gespürt haben.
0: Aus erhaltenen Dokumenten, etwa der schon erwähnten Rede, wird deutlich, ihm war bewusst, dass es für jene, die ganz konkret die Morde ausführten, die unmittelbar mit Bergen von Leichen zu tun hatten, oft schrecklich und schwer zu ertragen war, was sie taten. Hm. Ob er selbst solche Empfindungen hatte, dazu möchte ich hier keine Mutmaßungen anstellen. Ich denke aber, dass Himmler zutiefst überzeugt war von dem, was er beispielsweise in der Rede den versammelten ss führungen sagt, nämlich, dass es richtig ist, zu tun, was sie tun dass es eine Tugend ist, das durchzustehen, was sie durchstehen. Dass es zum Wohle des deutschen Volkes das moralisch Richtige ist, massenhaft Menschen zu ermorden.
2: Hm. Anders gesagt also, dass diese Taten und damit auch Himmlers eigenes Wirken ja, nicht böse, sondern im Gegenteil gut
0: sind. So unfassbar und widerwärtig es auch klingt, ja, man muss davon ausgehen, dass Himmler genau davon überzeugt war. Wie
2: aber wird ein Mensch so? Du hast dich ja mit dieser Frage von Gut und Böse befasst. Lässt sich irgendwie erklären? Lässt sich irgendetwas finden, was erklärt, wie Himmler zu dem wurde, was er war?
0: Angesichts der Ungeheuerlichkeit seiner Handlungen und Verbrechen scheint mir der Versuch, Himmlers Entwicklung zum Organisator des Holocaust, etwa aus seinem frühen Lebenslauf herzuleiten, von vornherein zum Scheitern verurteilt.
2: Weil es nicht die dafür benötigten Quellen gibt oder weshalb?
0: Na, ich denke so etwas wäre meines Erachtens selbst dann nicht möglich, wenn wir in allen Einzelheiten Kenntnis über seine Erfahrungen als junger Mensch hätten oder dergleichen mehr. Was soll es denn sein? Welches Geschehen ist in seiner Biografie? Welche Prägung durch das Umfeld oder welche psychische Veranlagung, die einen Menschen zu einem solchen Monster werden lässt?
2: Gleichwohl kann man aber ja doch anhand der vorliegenden Quellen danach suchen, also schauen, ob sich irgendwelche Auffälligkeiten erkennen lassen, irgendwelche Hinweise.
0: Sicherlich. Das ist absolut legitim und natürlich kann man dabei auch viel Interessantes finden. Ich denke aber, man muss sich im Klaren sein. Eine psychologisch fundierte Herleitung, eine wirkliche Erklärung, für den Werdegang eines Menschen wie Heinrich Himmler kann es nicht geben.
1: Mhm.
2: Magst du vielleicht zusammenfassend, und dann kommen wir gleich zum Schluss, noch mal eine Art Fazit ziehen aus deiner Beschäftigung mit der Person Heinrich Himmlers?
0: Nun vor allem, dass die Materie wirklich absolut verstörend ist und es auch bleibt, wenn man sich näher damit auseinandersetzt. Ja, es gibt Auffälligkeiten und Besonderheiten in seiner Entwicklung. Aber letztlich sehe ich nichts, was nicht auch für viele andere Menschen seiner Zeit galt. Nicht so Fundamentales, dass es geeignet wäre, nachzuvollziehen, warum Heinrich Himmler zu dem wurde, was er war.
2: Das ist schon wirklich unheimlich und stößt ja auch ganz tiefe Fragen nach dem Wesen des Menschen an.
0: Ja, und so bleibt für mich ganz persönlich das durchaus befremdliche Gefühl, dass sich Himmler, vielleicht der größte Verbrecher der Geschichte, gar nicht so sehr von anderen Menschen, von normalen Menschen gewissermaßen Unterschied, wie es angesichts seiner Taten scheinen mag. Und das ist in der
2: Tat ein verstörender Gedanke. Stefan, vielen Dank für das Gespräch zu diesem ja wirklich schweren Thema. Die ganze Geschichte Heinrich Himmlers hören wir jetzt. Das Antlitz des Bösen, eine historische Reportage von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
1: Cyanwasserstoff ist eine farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit, die unangenehm nach Bittermandeln riecht. Sie ist äußerst flüchtig und verdampft bereits bei rund 26 Grad Celsius. Erreicht die Substanz eine lebende Zelle, so unterbindet sie deren Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Schon bei geringer Konzentration stirbt der Organismus an innerer Ersteckung. Deshalb wird Cyanwasserstoff auch Blausäure genannt – in verschiedenen Verbindungen zur Bekämpfung von Insekten und anderen Kleinlebewesen eingesetzt. Ein solches Mittel ist Zyklon B. Zyklon B soll Menschenleben retten, indem es Krankheitsüberträger vernichtet. Der Fachbegriff dafür lautet Entwesung. Zu diesem Zweck wird es anfangs auch im Konzentrationslager Auschwitz verwendet, um Mannschaftsquartiere von Wanzen zu befreien und Kleider zu entlausen. Seit 1940 hat die SS hier in Südpolen politische Häftlinge und Kriegsgefangene interniert. Vom Frühjahr 1942 an werden vor allem Juden aus Deutschland und dem besetzten Europa inhaftiert und als Arbeitssklaven ausgebeutet. Mitte Juli erhalten die Häftlinge zum ersten Mal seit längerer Zeit frische Kleidung und die Gelegenheit, sich zu waschen. Heinrich Himmler hat sich zur Inspektion angekündigt. Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei ist auch der Herr über die Lager und Himmler legt Wert auf Sauberkeit, auf Ordnung. Am Nachmittag des 17. Juli rollt sein schwarzer Mercedes durch das Lagertor. Der Mann, der aus dem Wagen steigt, ist mittelgroß, untersetzt, trägt eine feldgraue Uniform, leichte ohrbeine die Hände sind weich, etwas plump. Schmale, hängende Schultern, über dem fliehenden Kinn ein schmaler Mund, Hitlerbärtchen, eine runde Brille vor wässrigen Augen. Er wirkt jovial. Bei einem Tee gibt Lagerkommandant Rudolf Höss seinem Dienstherrn einen Überblick und führt ihn dann herum. Ohne erkennbare Anteilnahme inspiziert Himmler die überfüllten Baracken und Krankenreviere, die ausgemergelten Seuchenopfer, die abgezehrten Kinder. Schließlich begleitet er Höss zu zwei von Bäumen umstandenen Bauernhäusern, zum Bad und zur Desinfektion, steht auf Schildern. Was dann geschieht, wird sich ungefähr so abgespielt haben. Wachmannschaften führen einige hundert Gefangene heran. Juden aus den Niederlanden, überwiegend Alte, Frauen und Kinder. Die Menschen müssen sich entkleiden. Aufseher leiten sie in einen angeblichen Desinfektionsraum. Als es dort immer enger wird, ahnen die Ersten, dass etwas nicht stimmt. Sie drängen zurück zum Eingang. Doch dort prügeln die Wachen mit Knüppeln und Bajonetten die letzten der Gruppe hinein. Dann fällt die Tür ins Schloss. Draußen öffnen SS-Männer luftdicht verschlossene Blechbüchsen und schütten ein weißliches Granulat durch Wandöffnungen in den Raum. Eben jenes Zyklon B, das eigentlich Leben retten soll. Schnell verdunstet das Gift aus den kleinen Würfeln und beginnt zu wirken. Was dabei geschieht, kann Himmler durch eine Sichtluke beobachten. Die ersten eingeschlossenen Husten. Viele drängen zur verschlossenen Tür, klammern sich aneinander. Manche stürzen, andere steigen auf sie, während sich vom Boden her das Gift weiter ausbreitet. Gebete, Schreie, Husten, einige erbrechen sich oder spucken Blut. Sterbende krallen sich ineinander. Stöhnen, dann ein vielstimmiges Röcheln. Nach etwa 20 bis 30 Minuten wird die Tür entriegelt. Ein Sonderkommando von Häftlingen zerrt die übereinanderliegenden Leichen auseinander. Sie streifen Eheringe von den Fingern, schneiden den Frauen das Haar zur Verwertung ab, brechen Goldzähne heraus, dann werfen sie die leblosen Körper auf eiserne Loren, um sie zu vorbereiteten Gruben zu fahren und zu verscharren. Himmler sieht ihnen interessiert zu, er ist zufrieden. Die Gaskammern sind effizient genug für den Völkermord, den der Reichsführer SS wenige Wochen zuvor angeordnet hat. Nur das Vergraben der Toten missfällt ihm. Kurze Zeit später befiehlt er die Exhumierung und das Verbrennen der Leichen. Und die Entkleidung im Freien scheint ihm anstößig zu sein. Die Lagerleitung veranlasst sogleich den Bau von Auskleidebaracken. Am Abend folgt Himmler einer Einladung des Gauleiters von Oberschlesien, unterhält sich bei Rotwein mit dessen Frau und der Gattin von Rudolf Höss, raucht ganz gegen seine Gewohnheit, er wirkt ausgelassen. Wer ist dieser Mann, dessen Name für millionenfachen fabrikmäßig organisierten Mord steht, für politischen Terror, Gestapo-Folter und Vernichtungskrieg, für den Holocaust, für das Böse schlechthin? »Wie wird so einer zum Schreibtischmörder? Was treibt ihn?« Das Gesicht beobachtet ein ihm unterstellter Offizier im Januar 1945 habe weder etwas Dämonisches noch Grausames noch irgendwie Bedeutendes. Es war das Gesicht eines Durchschnittsbürgers. Himmler ist auf den ersten Blick unscheinbar Durchschnitt, leicht zu unterschätzen. Er leidet unter Ängsten und Komplexen, tut sich schwer mit Bindungen, ringt um Liebe und einen Sinn im Leben. So geht es vielen. Doch bei Himmler wirken persönliche Kränkungen und biografische Zufälle, politische Umbrüche und ein fiebriger Zeitgeist so ineinander, dass daraus der Reichsführer SS wird. Ein Mann, in dem Ehrgeiz zu Skrupellosigkeit wird, Ordnungssinn in Kontrollzwang umschlägt, Verletzlichkeit in Paranoia und Angst. Ein Mann, der den Völkermord zur Pflicht erhebt und dessen Umsetzung als technisches Problem begreift. Vieles davon lässt sich erklären. Ein unzugänglicher Rest jedoch bleibt. Heinrich Luitpold Himmler wird am 7. Oktober 1900 in München geboren, als zweiter von schließlich drei Söhnen des Gymnasiallehrers Gebhard Himmler. Der Vater war zuvor Erzieher eines königlich-bayerischen Prinzen. Die Wittelsbacher Monarchie erlebt um 1900 eine letzte Blüte. Gleichzeitig ist aber gerade die bayerische Hauptstadt ein Zentrum der freigeistigen Bohämen. Der junge Thomas Mann beendet hier seinen Erstlingsroman Buddenbrooks. Lovis Corinth malt drastische Bilder mit viel nackter Haut. Die Schriftstellerin Franziska Gräfin zu Reventlow experimentiert mit der freien Liebe. Sexualethiker und Psychoanalytiker, Umstürzler und Nichtstuer treffen sich in Schwabinger Cafés, um über die herkömmlichen Sitten zu spotten, gegen den allgemeinen Anstand zu rebellieren. Jenen Anstand, den die Himmlers schätzen. Wie viele im gebildeten Bürgertum halten sie auf Katholizismus, Monarchie und Ordnung? Die zügellose Moderne wird in ihrem Milieu zugleich verachtet und gefürchtet. Heinrich entwickelt sich zu einem etwas weichen Jungen, der die Ansprüche der Eltern an gute Noten und schickliche Manieren weitgehend erfüllt. Als Tugendmaximen gibt der Vater Fleiß, Pflichttreue, Sittenreinheit vor. Außerdem wünscht er sich seine Söhne deutschgesinnt. Die Erziehung ist pedantisch, doch auch liebevoll, ja, zärtlich. Im Spielzimmer stehen Steinbaukasten, Dampfmaschine und Bleisoldaten. Abends wird vorgelesen, häufig aus Geschichtsbüchern. Heinrichs Kopf füllt sich mit den Daten historischer Schlachten, den Namen großer Helden. Ganz ohne Anziehung freilich bleibt wohl auch für ihn die anrüchige, lebendige Künstlerwelt wenige Straßenzüge entfernt nicht. Doch mehr als einen Blick durch die Fenster der Cafés wagt er nicht. 1914 bestätigen ihm die Gymnasiallehrer gute Anlagen. Mit Fleiß, musterhaftem Betragen und brennendem Ehrgeiz erziele er die besten Leistungen der Klasse. Trennender Ehrgeiz. Vielleicht ist es die Mittelposition zwischen dem körperlich und schulisch überlegenen Älteren und dem verhätschelten jüngeren Bruder, die Heinrich nach Anerkennung dürsten lässt. Nicht auszuschließen, dass seine späteren Ambitionen darin wurzeln, die Brüder auszustechen. Im selben Jahr bricht der Erste Weltkrieg aus. Wie viele nationalerzogene Jungen ist Heinrich enthusiastisch, fiebert auf Frontnachrichten, spielt mit Freunden, Soldat. Sie möchten am liebsten gleich selbst mitraufen, notiert der 13-Jährige in sein Tagebuch. Der Traum vom Heldentum, viele teilen ihn. Tausende melden sich freiwillig. Anfang 1918 beginnt auch Heinrich die ersehnte Offiziersausbildung. Doch dann... Der militärische Zusammenbruch des Deutschen Reiches. Der ältere Bruder kehrt dekoriert von den Schlachtfeldern zurück, Heinrich aber wird aus dem Militär entlassen, ohne die Front gesehen zu haben. Nicht einmal für einen Offiziersrang hat die Zeit gereicht. Er fühlt sich betrogen, gekränkt, zurückgesetzt, schuldlos, ohne Bewährung geblieben, kein ganzer Mann. Neidisch blickt er auf das eiserne Kreuz des Bruders. Für Heinrich, der die Front nicht selbst erlebt hat, bleibt der Krieg das romantische Abenteuer seiner Jugend, an dem er nicht teilnehmen durfte. Noch Jahre später wird er sich als verhinderter Offizier sehen, wird sich, um den tief empfundenen Makel zu überspielen, betont soldatisch geben, nüchtern, entschlossen, kompromisslos. Neben die persönliche Kränkung tritt die soziale. Die Familie Himmler wird durch die Niederlage und die anschließende Revolution schwer getroffen, Sie verliert ihr in Kriegsanleihen investiertes Vermögen sowie mit der Monarchie ihren politischen Fixstern und deren Protektion. Plötzlich scheint die verachtete Schwabinger Literatenklicke oben auf. Zeitweilig herrschen in München die Kommunisten. Lenin kabelt Glückwünsche aus Moskau. Bankfächer werden aufgebrochen. Auf den Straßen herrscht eine Bayerische Rote Armee. Bürger werden als Geiseln genommen einige erschossen. Schließlich erobern Reichswehr und antirevolutionäre Freikorps München blutig zurück. Mit ihnen marschiert auch Heinrich Himmler, aber kommt vermutlich erneut nicht zum Kampfeinsatz. Dennoch geht er in der männerbündischen Welt der paramilitärischen Korps auf. Wie viele aus seiner Generation treibt er einen wahren Kultus um Selbstüberwindung, Kampf und Entsagung, gibt sich pathetischen Fantasien heldenhafter Bewährung in einem neuen Krieg hin, die in seinen Gedanken oftmals unvermittelt neben das erotische Verlangen treten, gekoppelt erscheinen mit dem Schmerz des Abgewiesenen, mit der Furcht vor den eigenen niederen Trieben, mit einem Sehnsuchtsideal von der reinen Frau, eine realistische Aussicht, doch noch Offizier zu werden, hat er nicht. Das geschlagene Deutschland muss abrüsten. Notgedrungen beginnt er, Agrarwissenschaften zu studieren. Zur waffenrasselnden Männerwelt der Freikorps und Einwohnerwehren, denen er weiter verbunden bleibt, tritt nun noch eine schlagende Studentenverbindung hinzu. An den Wochenenden nimmt er an Schießübungen teil. Heinrich träumt von einem Befreiungskrieg gegen Deutschlands Feinde. Orientierungslosigkeit, das beschreibt die Empfindungen des jungen Himmler wohl am besten. Er liest viel in diesen Jahren. Historische Erzählungen, Heldensagen, politische Schriften, halb- und pseudowissenschaftliche Literatur. Und allmählich meint er Antworten auf seine Sinnsuche zu finden. Noch Schemenhaft, aber immer deutlicher, meint er hinter kultureller Degeneration, wirtschaftlicher Not und nationaler Demütigung die finstere Macht zu erkennen, der all dies zuzuschreiben ist, die Juden. Nicht die Juden als Religionsgemeinschaft, sondern als eine Rasse, die von Natur aus nicht anders könne, als den Ariern zu schaden, zu denen Himmler nun die Deutschen rechnet. Aber ist das nicht unchristlich gedacht? Oder ist das Christentum, der Katholizismus, dem er stets treu war, ein Fehler? Seine Begriffe von Gut und Böse beginnen sich zu verschieben. Zugleich hilft ihm die Lektüre bei einer anderen, sehr persönlichen Frage, der nach Liebe und Sexualität. Himmler hat keine Freundin, keine Affären. Er ist linkisch im Umgang mit Frauen, auch sonst unsicher und schwerblütig, wie er im Tagebuch festhält. Historiker werden später von einer Bindungsschwäche sprechen. Diese Hemmung, gepaart mit Minderwertigkeitsgefühlen, führt zu einem immer stärkeren Verlangen nach Anerkennung und fortwährender Bestätigung. Bleibt sie aus, verfällt Himmler in Zweifel und Selbstanklagen, womöglich aber auch in Wutausbrüche und Aggression, die ihm den Umgang mit anderen nur noch weiter erschweren. Ein Teufelskreis, unter dem er zunehmend leidet. Ein Ausweg erscheint ihm unbedingte Selbstbeherrschung zu sein. Er sucht seine Emotionen eng zu kontrollieren, ja, zu unterdrücken. Für seine ungestillten sexuellen Bedürfnisse aber liefern ihm Trivialromane und populäre Aufklärungsliteratur eine Lösung. Ein ehrenhafter junger Mann bedürfe der körperlichen Liebe nicht solange wir die Frau nicht gefunden haben, der wir lebenslang angehören wollen. Zum Ideal ritterlicher Keuschheit notiert er in seiner akribisch geführten Leseliste hoch, aber erreichbar und schon erreicht. Zudem stilisiert er sich zum Kämpfer, der vielleicht schon bald in kriegerischen Auseinandersetzungen sein Leben riskieren werde und in dessen Leben vorerst kein Platz für eine Frau sei deutet seine Misserfolge und Einsamkeit um in Tugend und Tapferkeit. Aus einer schmerzhaften Schwäche wird die Stärke des ausgestoßenen Idealisten. Es ist das gleiche Muster, mit dem er sich über den enttäuschten Soldaten Ehrgeiz hinweg hilft. Er spinnt sich in eine Fantasie von sich selbst ein. Von einer unübersichtlichen Realität frustriert, verlangt er, so herrisch wie verzweifelt, nach Eindeutigkeit, nach Ordnung, die ihm ein Gefühl der Kontrolle gibt, der Sicherheit. Diese Ordnung herzustellen, wird das Thema seines Lebens. Auf der Suche nach einer Gelegenheit, sich endlich im Kampf zu bewahren, tritt er 1923 einem rechtsextremen Wehrverband um den Hauptmann Ernst Röhm bei – als Mitglied von Röhm's Truppe nimmt er im November an einem schlecht geplanten und kläglich scheiternden Putschversuch teil. An dessen Spitze steht der Chef einer Splitterpartei, die mit radikaler Werf jene völkischen antisemitischen Ideen vertritt, an die inzwischen auch Himmler glaubt. Adolf Hitler, der selbsternannte Führer der NSDAP. Januar 1929 von ihrem bescheidenen Holzhaus in Waldtrudering bei München aus schreibt Marga Himmler an ihren als NS-Agitator umherreisenden Mann. Hühner legen noch nicht. Hund wirft den ganzen Tag, Schwein frisst. Bedrückende Nachrichten. Denn die kleine Landwirtschaft soll einen Nebenverdienst abwerfen. Das Gehalt eines Funktionärs der nach wie vor bedeutungslosen NSDAP ist karg. Seit einem halben Jahr sind Margarete und Heinrich verheiratet. Sie ist sieben Jahre älter als er, geschieden, evangelisch, eine in den Augen der erzkatholischen Eltern unmögliche, schockierende Verbindung, die er lange vor ihnen verheimlicht. Heinrichs Furcht vor einem Konflikt mit Vater und Mutter sitzt tief. Er überspielt sie mit Kämpferallüren. Lieber wolle er allein einen Saal mit tausend Kommunisten räumen, als den Eltern die Beziehung beichten, vertraut er dem älteren Bruder an. Auch nach der Hochzeit bleibt das Verhältnis zwischen der Familie und dem mittleren Sohn von einer gewissen Peinlichkeit überschattet, obwohl die Familie sich alle Mühe gibt, das zu überspielen, ihn zu schonen. Zumal Heinrichs Einsatz für die NSDAP fragwürdiger erscheint denn je. Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse haben sich stabilisiert. Sein radikaler Idealismus wirkt allmählich verschroben. Die Brüder kommen in bürgerlichen Berufen voran. Der Ältere hat eine junge Frau, ein Kind. Heinrich hat Marga und neuerdings den protzigen Titel eines Reichsführers SS. SS steht für Schutzstaffeln. Das waren ursprünglich kleine Gruppen besonders überzeugter Nationalsozialisten, die bei Kundgebungen Hitler oder andere Redner deckten. Erst allmählich entsteht daraus eine einheitliche Eliteorganisation der Partei. Schlecht bezahlter Propagandist und Oberleibwächter einer politischen Sekte, Besitzer einer Reihe mäßig legender Hühner, für einen bald 30-jährigen Bürgersohn hat Heinrich Himmler nicht viel erreicht. Da brechen Ende Oktober 1929 an der Börse von New York die Kurse ein. Es ist der Beginn eines Finanzdebakels, das bald auf der ganzen Welt Sparguthaben auslöscht, Firmen untergehen lässt, Millionen arbeitslos macht, auch in Deutschland. Dort zündet die nationalsozialistische Propaganda nun vor allem bei denen, die die Weimarer Republik ohnehin nie akzeptiert haben. Sie verfängt bei den vielen Deutschen, die sich von den Siegermächten gedemütigt fühlen. Sie findet Widerhall in einem längst verbreiteten Antisemitismus. Immer mehr Deutsche wollen nur noch eines, Ordnung im Staat, in der Wirtschaft, in ihren Feindbildern. Hitler verspricht diese Ordnung. Und er bedient Himmlers Sehnsüchte, Ängste und Ressentiments, die jetzt eine wachsende Menge Zeitgenossen offen teilen, mit dem Unterschied, dass der SS-Anführer sie früh bis zur Obsession verabsolutiert ins Zentrum seiner Existenz gestellt hat. Bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 steigert die NSDAP ihren Stimmenanteil von 2,6 auf 18,3 Prozent und wird damit zweitstärkste Kraft. Himmler ist nun Mitglied der Reichstagsfraktion und plötzlich frei von finanziellen Nöten. Anders als der auf viele charismatisch wirkende Hitler ist Himmler leicht zu unterschätzen. Sein zeitweiliger Vorgesetzter Josef Goebbels beschreibt ihn zwar herablassend als nicht übermäßig klug, aber fleißig und brav, doch lange vorbei schon ist Himmlers erste Zeit in der Parteiorganisation, in der er häufig Termine verpasste, Dokumente verschlammte, oft erinnert und ermahnt werden musste. Über eine sechs Stunden dauernde gemeinsame Bahnfahrt im Frühjahr 1929 schreibt ein Hamburger NS-Funktionär später... Er habe niemals wieder so viel politischen Unsinn in so konzentrierter Form von einem Mann mit höherer Schulbildung und geradezu berufsmäßigem politischem Interesse aufgetischt bekommen. Himmlers Weltbild wird selbst auf manche eingeschworene Hitler-Anhänger überspannt. Darin vermischen sich Rassenlehre, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit mit pseudowissenschaftlichen Theorien über ein angebliches Urgermanentum sowie esoterischen Phantasmen über Astrologie und Seelenwanderung. Hinter dem Krausen Ideologen indes verbirgt sich der ehrgeizige Schüler von einst. Die SS, das erfasst Himmler instinktiv, ist seine Chance in der Partei aufzusteigen. Von Beginn an entwirft er sie als Gegenstück zur eigentlichen Parteiarmee des Nationalsozialismus, den Schlägertrupps der von Ernst Röhm geführten SA, Sturmabteilung. Deren selbstbewusste Regionalchefs führen sich oft wie Provinzfürsten auf, geben sich betont renitent gegenüber den Politikern in der Führung, auch gegenüber Hitler. Formal ist die SS Teil der SA – doch Himmler schwört sie auf Gehorsam vor der Parteispitze ein, auf strenge Disziplin und Zucht, prägt sie nach seinen persönlichen Idealen und mit politischem Kalkül. Hitler soll sich auf ihn und seine Truppe verlassen können. Mitte 1931 sind die Schutzstaffeln auf etliche tausend Mann angewachsen. Da beschließt Himmler, sich ein zusätzliches Machtmittel zu verschaffen, einen eigenen Nachrichtendienst. Zu dessen Chef macht er einen aus der Marine unehrenhaft entlassenen, eben in die SS eingetretenen Offizier namens Reinhard Heidrich. Dieser Apparat der Sicherheitsdienst SD mag Himmlers Kontrollbedürfnis entspringen, seiner Neigung zur Paranoia, doch auch seinem Geltungsdrang. Die Spitzel sollen zwar vor allem Juden und politische Gegner erfassen, sammeln aber auch Informationen über innerparteiliche Konkurrenten und deren Schwächen. Im Januar 1933 wird Hitler Reichskanzler. Noch während er Deutschland mit Terror und Sondergesetzen in eine Diktatur verwandelt, beginnt ein erbitterter Kampf der Sieger um die Beute. Himmler bringt die Kontrolle über die politischen Polizeien der Länder an sich. Zunächst in Bayern, wo er noch im Frühjahr das Konzentrationslager Dachau einrichten lässt und der SS unterstellt. Im November folgt Hamburg und schon wenige Monate später kommandiert er in sämtlichen Ländern des Reiches die politischen Abteilungen. Vor allem wird er Inspekteur der geheimen Staatspolizei der Gestapo, die in Preußen Regimegegner verfolgt. Deren Führung vertraut er wiederum Heidrich an. Mit dem SD bildet sie den Keim zu einem Sicherheitsapparat, der wenige Jahre später halb Europa terrorisieren wird. Himmler lässt keinen Zweifel daran, dass er Terror gegenüber politischen Feinden für ein legitimes Mittel hält. Der Kampf der NSDAP um die Macht und damit sein eigener, ist für ihn jener Krieg, nach dem er sich schon so lange gesehnt hat. Ein Krieg, der mit allen Mitteln geführt werden muss. Wie sich er selbst im eigenen Lager mit seinen Gegnern verfährt, wenn es um die Macht geht, zeigt er im Sommer 1934. Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler beginnt Hitler, den SA-Anführer Ernst Röhm zunehmend als unberechenbaren Konkurrenten zu empfinden. Röhm, war einst Himmlers Freikorpshauptmann und sein Idol. Die Beziehung ist eng, fast freundschaftlich. Doch Himmlers politische Stärke liegt gerade in der Fähigkeit, seine Emotionen dem eigenen Kalkül unterzuordnen und diese Kälte als Prinzipientreue zu deuten. Ist Röhm nicht dekadent geworden, homosexuell, ein Schandfleck? Folgt die undisziplinierte SA wirklich den Idealen der Bewegung? Wäre es nicht Verrat, Röhm nicht zu verraten? Himmler verbündet sich mit Hermann Göring und anderen Feinden Röms. Gerüchte werden gestreut, die SA-Planer einen Putsch. SS und Reichswehr bereiten sich heimlich auf Gegenmaßnahmen vor. Im Morgengrauen des 30. Juni dann eilt Hitler nach Bayern, um die Festnahme Röms und seines Gefolges selbst zu leiten. In Berlin schicken Göring und Himmler SS- und Gestapo-Kommandos mit Todeslisten los. Zahlreiche SA-Führer werden verhaftet und erschossen. Die Auftraggeber der Schergen nutzen die Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen, Abweichler und Opponenten zu beseitigen. In nur zwei Tagen lassen sie mehr als 150 Menschen ermorden, darunter Röhm. Am 20. Juli löst Hitler die SS aus der SA heraus. Das ist Himmlers Lohn für seine Loyalität zur Macht. 2. Juli 1936. Mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett bilden SS-Männer in schwarzen Uniformen und Stahlhelmen ein Spalier, durch das ihr Chef den Schlossberg zu Quedlinburg hinaufschreitet. Der Reichsführer ist gekommen die mittelalterliche Stiftskirche, die das Städtchen am Nordrand des Harzes überragt, in einen heiligen Ort der SS zu verwandeln. Die Krypta birgt die Grabstätte Heinrichs I., zwischen 919 und 936 König des Ostfränkischen Reiches, der vielen als der erste deutsche Herrscher gilt. An dessen tausendsten Todestag nun legt Himmler in feierlicher Zeremonie Kränze nieder, und begründet eine Tradition jährlicher Heinrichsfeiern mit Fackeln und Standarten, Aufmärschen, weihevollen Ansprachen. Denn König Heinrich habe einst ein Erbe furchtbarster Art angetreten, ein dann niederliegendes Land, dessen Osten an die Slaven verloren war. »Doch in resoluter Abkehr von der römischen Kirche, in Besinnung auf seine germanischen Wurzeln, auf die Reinheit des Blutes, habe der nüchterne Soldat Heinrich das Volk geeint, verlorenen Boden zurückerobert und so den Grund des Deutschen Reiches gelegt. Ein tausendjähriger Erfolg, nur vergleichbar mit dem abermaligen deutschen Aufbau allergrößten Stils unter Adolf Hitler.« Himmler liebt solche Bezüge. Er beschäftigt große Stäbe von Wissenschaftlern, um der germanischen Vergangenheit nachzuspüren. Einer ihrer Aufträge, nach den Gebeinen Heinrichs des Ersten zu forschen, denn in der Grablege finden sie sich nicht mehr. Eine Schmach für das gesamte deutsche Volk, meint Himmler. Dabei handelt es sich um mehr als eine Marotte. Himmlers Germanenschwärmerei mag von trivialer Jugendliteratur inspiriert sein, Sie erfüllt aber vor allem einen politischen Zweck, die SS als eine ideologische Vorhut zu etablieren, als wahrhaft nationalsozialistische Elite. Keine gewöhnliche Garde soll sie sein, sondern ein weltanschaulich begründeter Orden. Und so Himmlers Macht und Prestige mehren, ihn zu einer Schlüsselfigur des Regimes machen. Im Zentrum dieser Vision steht der Rassegedanke. Zwar umfasst Himmlers Weltbild weiterhin auch astrologische Lehren, abwegige Weltentstehungstheorien und okkulte Pseudoreligionen, doch behält er diesen Teil seiner imaginierten Parallelwelt weitgehend für sich. Er weiß, wie viel er der Öffentlichkeit und Hitler zumuten kann. Umso entschiedener macht er mit der Rassenideologie Ernst. SS-Anwärter müssen mindestens 1,70 Meter groß sein. Intelligenz- und Sporttests ablegen, sowie eine bis 1750 zurückreichende arische Ahnentafel vorweisen und eine Rassenuntersuchung bestehen. Diese später verfeinerten und auch zur Auslese des Menschenmaterials in den unterworfenen Ländern verwandten Prüfungen sind von grotesker Willkür. Bei der rassischen Zuordnung beziehen die Prüfer je nach Situation die geografische Herkunft ebenso ein wie die Staats- und Religionszugehörigkeit und die Familienverhältnisse. Fremdblütige Merkmale wie ein rundlicher Kopf, eine breite oder gebogene Nase, starke Körperbehaarung, dunkler Teint können wettgemacht werden durch straffe Haltung und ein allgemeines Erscheinungsbild, sogar durch NSDAP-Mitgliedschaft. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Eher mit den Männlichkeitsidealen eines verhinderten Germanen, der darunter leidet, ihnen selbst kaum zu entsprechen. Bis Ende 1938 werden knapp 240.000 Mann in die SS aufgenommen. Himmler verpflichtet sie auf einen strikten Tugendkanon. An erster Stelle, noch vor Gehorsam und Tapferkeit steht die unbedingte Treue zu Adolf Hitler, und über Hitler zur Rassegemeinschaft und nicht zuletzt auch zu ihm, Himmler. Motto, der Führer hat immer Recht. Ob es sich um einen Gesellschaftsanzug, ob es sich um einen Bunker oder um Reichsautobahnen handelt. Im Gegenzug fühlt sich der Reichsführer SS auf beinahe väterliche Weise für seine Männer verantwortlich. Etliche SS-Führer leben in zerrütteten Ehen, haben Alkoholprobleme Schulden. Himmler versteht es instinktiv, solche Schwächen zu nutzen und seine Untergebenen durch eine zweite Chance, Zuwendungen oder Nachsicht zur rechten Zeit rückhaltlos auf sich und die SS-Gemeinschaft zu verpflichten. Dafür verlangt er Besserung und mischt sich noch in die kleinsten Details ein. Er ermahnt seine Männer, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, am Muttertag zu Hause zu sein, sich gesund zu ernähren. Und er führt ein Heiratsgenehmigungsverfahren ein, das die rassische und erbgesundheitliche Eignung der Frau jedes SS-Mannes sicherstellen soll. Von Junggesellen hält er nichts. Aus Gründen der Sittlichkeit, aber auch im Sinne der Volksvermehrung. Notfalls ordnet er Eheschließungen per Befehl an. Kaum etwas davon lässt sich in der Praxis durchhalten. Doch mögen ihm seine bloßen Befehle bereits suggerieren, dass es ihm gelingt, in der SS eine musterhafte völkische Ordnung herzustellen, also die einst als traumatisch erfahrene Unordnung zu überwinden. Der zweite Wert, auf den er sich geradezu manisch beruft, ist Anständigkeit. Himmler verbindet damit großzügiges, verständnisvolles, nicht selbstsüchtiges Handeln, Ritterlichkeit, Aufrichtigkeit. Diese Anständigkeit ist gerade dann gefragt, wenn eine vermeintliche Notlage Härte erzwingt. Exekutionen wie die der SA-Männer 1934 habe die SS immer anständig, sauber, ohne Schadenfreude und ohne persönliche Vorteile zu verrichten. Gleiches gilt wohl auch für die Folterungen und Morde in Gestapo-Kellern und Konzentrationslagern. Vermutlich glaubt Himmler sogar, was er da sagt von allen konventionellen Normen und menschlichen Selbstverständlichkeiten entkoppelt, spiegeln Treue und Anstand, seine frühen Vorstellungen von sich selbst, als soldatisch hart, idealistisch, die Mitmenschen überragend. In seiner Welt steht Himmler einsam über den kleinen menschlichen Befangenheiten und erfüllt, was historisch notwendig ist, und sei es noch so schwer, für den Verstand gar verwerflich. Dieses große historische Panorama germanischer Sendung inszeniert er für seine SS-Ordensritter nun an den heiligen Orten, in kultischen Zeremonien wie den Heinrichsfeiern, in einer raunenden Sprache, die um Blut und Boden, Tod und Treue kreist. Es ist das Streben nach einem neuen Glauben, einer heidnischen Religiosität, die den nordischen Menschen vom Christentum erlösen soll. Denn dessen Annahme betrachtet Himmler inzwischen als Sündenfall. Der Grundsatz der Barmherzigkeit habe den germanischen Kriegergeist korrumpiert, die rigide Sexualmoral die natürliche Vermehrung des Volks behindert. Seinen Männern erlaubt Himmler Zweitfrauen, sofern aus der Verbindung rassisch wertvoller Nachwuchs hervorgeht und die Sache anständig gehandhabt werde. Und macht von dieser Lizenz auch selbst Gebrauch. Germanische Natürlichkeit, Reinheit und Stärke, das ist sein Traum von einer besseren Welt. Mehrfach fragen sich selbst Parteigenossen, ob sie ihn noch ernst nehmen sollen. Hitler, der die germanische Vergangenheit allenfalls als Propagandafloskel anführt, empfindet den kultischen Unfug seines SS-Chefs als bizarr. Doch da der sich als Organisator des nationalsozialistischen Überwachungs- und Terrorapparates bewährt hat und an seiner Loyalität kein Zweifel besteht, überträgt Hitler ihm immer neue Kompetenzen. Über die gesamte deutsche Polizei, über die Konzentrationslager, über eigene Kampfverbände, die spätere Waffen-SS. Himmlers Machtkalkül geht auf. Was er aber nie verliert, das ist seine Angst. Himmler rechnet mit einem baldigen Existenzkrieg des jungen Rassereichs und ist sich des Sieges keineswegs sicher. Denn neben dem Überlegenheitswahn steht Vernichtungsangst. Sie mag in dem knapp vermiedenen sozialen Untergang nach 1918 Wurzeln damit verbunden in der sentimental-pathetischen Lektüre jener Jahre. In Himmlers Weltkämpfen böse Mächte Juden, Freimaurer, Marxisten und die Menschen, Tiere Asiens mit anständigen Germanen um Sein oder nicht sein. »Wenn wir unterliegen«, erklärt er 1938 vor SS-Gruppenführern, »würde nicht einmal mehr eine Reservation der Germanen übrig bleiben, sondern dann würde alles ausgehungert und abgeschlachtet werden.« Umso fantastischer malt er die Perspektiven eines Sieges aus. Ein großgermanisches Imperium werde entstehen, das größte Reich, das von dieser Menschheit errichtet wurde und das die Erde je gesehen hat. Über die Konsequenzen für den Rest der Menschheit lässt er keinen Zweifel. Wenn wir eine Provinz übernehmen müssen, die nicht germanischen Blutes ist, dann werde ausgekehrt bis zur letzten Großmutter und bis zum letzten Kind und ohne Barmherzigkeit. Himmler gefällt sich in solchen Posen rhetorischer Brutalität. Vielleicht helfen sie ihm, die Angst zu bannen. Dabei treibt er die Sachlichkeit, mit der er seine Unsicherheit kaschiert, aufs Äußerste. Demonstrative Nüchternheit nutzt er denn auch, um sich von dem nassforschen Weltherrschaftsgerede anderer Parteifunktionäre abzusetzen. Ostentativ verbindet er seine Visionen mit rationalen Einschränkungen. Da die erforderliche rassisch gute Bevölkerung die Millionen germanischer Wehrbauern zur Besiedlung eines großen Raumes nicht zur Verfügung stünden, erfordere der Aufbau des Weltreiches mehrere Generationen, alles andere sei Träumerei. Himmler legt es darauf an, in seinem Idealismus kaltschneuzig zu erscheinen, als Visionär und unbestechlicher Realist zugleich. Er möchte weder für einen Kleingeist noch für einen Schwärmer gehalten werden. Vielleicht, weil er im Grunde beides ist, im Umgang mit Menschen wie in seinem Ordnungsstreben, das alles fürchtet und verwirft, was außerhalb seiner Ideale liegt. Die ersehnte Ordnung nimmt in seinen Vorstellungen eine zunehmend mörderische Konsequenz an. Alle Konventionen, alle Prinzipien unterwirft er einer einzigen Idee der germanischen Rasse, ihrem Wohl, ihrer Gesundheit, ihrer Reinheit. Die Feinde dieser Rasse, Slaven und Juden, Roma und Sinti, Homosexuelle und Kommunisten, Behinderte und schließlich auch strenge Christen, stellen für ihn schon durch ihre pure Existenz das Bedrohliche in der Welt dar, das Böse, ihre Beseitigung ist mithin gut. Entsprechend sieht er den Krieg, der 1939 mit dem Überfall auf Polen beginnt, nicht als gewöhnlichen Mächtekonflikt. Ein Punkt, in dem sich die Lenker Deutschlands einig sind, das Reich zieht in einen Überlebenskampf, in dem Mitleid Schwäche wäre. Zwei Wochen nach Beginn der Invasion befiehlt Reinhard Heydrich, Himmlers rechte Hand, die Liquidierung des führenden Polentums. Einsatzgruppen aus SS-Leuten und Polizisten ermorden daraufhin tausende intellektuelle, adelige Priester, Offiziere, Lehrer. Der Krieg ist Himmlers große persönliche Chance. Er erlaubt ihm, die erbarmungslose Effizienz seines Unterdrückungsapparates zu beweisen und seine Machtbasis abermals zu erweitern. Nach geschicktem Intrigenspiel erhält er von Hitler das Amt eines Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Seine Aufgabe? Die Eindeutschung der annektierten Gebiete. Juden und Polen sollen von dort nach Osten abgeschoben und an ihrer Stelle Mitglieder deutscher Minderheiten halb Europa angesiedelt werden. Himmlers Ämter produzieren Verschiebungspläne für Hunderttausende und ebenso gründliche wie willkürliche Rasseprüfungen, um Volksdeutsche in Kategorien zu ordnen und entsprechend anzusiedeln. Doch auch blutlich wertvolle polnische Kinder werden ausgesiebt und zur Germanisierung verschleppt. Und immer wieder schaltet der Reichskommissar sich mit manischer Detailbesessenheit selbst ein. Er skizziert Siedlerhäuser bis hinab zur Waschküche gibt Richtlinien zur rassischen Beurteilung von Wangenknochen und Lidfalten heraus, reist herum, inspiziert, mit dem gleichen Kontrollzwang und Machbarkeitswahn, mit dem er die SS nach seinem Ideal formen will. Indes ist da immer noch ein Rest von Realitätssinn. Ich möchte hier eine blonde Provinz schaffen, erklärt Himmler Ende 1939. Eine Provinz, kein Weltreich. Ab Mitte 1940 jedoch eilt die Wehrmacht seinen Fantasien voraus und unterwirft in raschen Feldzügen große Teile Europas. Als im Sommer 1941 der Angriff auf die UdSSR beginnt, scheint das erträumte Großreich kein Projekt mehr für Generationen, sondern in wenigen Wochen oder Monaten erreichbar. Mit dem rauschhaften Verlust aller Maßstäbe radikalisiert sich auch Himmlers paranoide Aggressivität. Vor SS-Führern erklärt er, sie stünden im Kampf mit einem 180 Millionen starken Gemisch aus Rassen und Völkern, deren Gestalt so ist, dass man sie bloß ohne Gnade und Barmherzigkeit zusammenschießen kann. Diese untermenschlichen Horden seien von Juden in einer Religion einer Weltanschauung zusammengefasst, die Bolschewismus genannt wird. Ein Feind, dem gegenüber es Wahnsinn wäre, ritterlich zu kämpfen. Brutaler noch als in Polen wüten Himmlers Einsatzgruppen nun hinter der Front und erschießen zu Tausenden politische Funktionäre, tatsächliche und vermeintliche Partisanen, insbesondere aber jüdische Zivilisten, die automatisch als Partisanen gelten. Bald werden aus den Tausenden von Opfern Zehntausende, aus den Zehntausenden Hunderttausende Abermals treibt Himmler dabei außer ideologischen Hirngespinsten handfester Ehrgeiz. Durch vorauseilenden Gehorsam und Rücksichtslosigkeit will er sich Hitler für höhere Aufgaben in den eroberten Gebieten empfehlen, denn der Führer, der fest an eine jüdische Weltverschwörung hinter der feindlichen Allianz glaubt, führt den Krieg mittlerweile offiziell als Krieg gegen die Juden. Im Herbst 1941 beginnt Heydrich in Himmlers Auftrag, Pläne für eine systematische Vernichtung der Juden ganz Europas auszuarbeiten. Elf Millionen Menschen. Noch vor Jahresende kommt es in Auschwitz zu der ersten Massentötung mit Zyklon B. Mit Juli 1942 macht Himmler sich auf, die Mordfabriken zu inspizieren. Anders als Hitler und die übrigen Größen des NS-Regimes verfolgt der Reichsführer SS das Morden persönlich. Bereits 1939 hat er sich die Ermordung geistig Behinderter mit Kohlenmonoxid demonstrieren lassen, ist Zeuge von Massenerschießungen. Nicht auszuschließen, dass ihn dabei auch sadistischer Voyeurismus treibt. Vor allem aber geht es ihm darum, Härte zu beweisen und seinem Ideal eines Truppenführers zu entsprechen, der sich an Ort und Stelle ein Bild macht, der bei den Männern ist, deren Beschwernisse teilt. Sie beim Töten nicht allein zu lassen, das ist für Himmler Teil der verschworenen Kameradschaft, die seine SS auszeichnen soll. Selbst legt er dagegen nie Hand an, sei es aus Angst zu versagen oder weil es der Würde seines Ranges nicht entspricht. Dennoch tritt er im Oktober 1943 vor, hohe SS-Führer, als einer, der weiß, wovon er redet. Sehr ruhig und sehr nachdenklich spricht er da. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel hier vor Ihnen in aller Offenheit erwähnen. Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht. Anständigkeit im Massenmord, das ist das Phantasma im Kern des Bösen bei Heinrich Himmler. Bis zum Schluss sieht er sich als einen moralischen Menschen, als einen Idealisten, der aus nüchterner Einsicht die harte Pflicht erfüllt, die sich aus seinen Überzeugungen ergibt, ohne Rücksicht gegen sich selbst. Dessen Ziel es ist, die Erde wirklich nach arischen Grundgedanken schöner zu gestalten, als sie jetzt ist. Heinrich Himmler hat sich auf der Suche nach Ordnung und Anerkennung in einer Fantasiewelt verfangen und ist so lange darin herumgeirrt, bis für ihn aus Schwarz-Weiß geworden ist und umgekehrt. Dass fast alle Menschen eine solche Moral für die Verkörperung des Bösen schlechthin halten, ist ihm vermutlich durchaus bewusst, ficht ihn aber nicht an. Im Gegenteil. Es bestätigt seine Vorstellung von sich selbst als nüchtern, hart und konsequent über den schwankenden Durchschnittsmenschen hinaus. So ist es auch zu erklären, dass in den meisten Schriftstücken zur Vernichtung der europäischen Juden das Morden hinter Begriffen wie Evakuierung, Sonderbehandlung, Umsiedlung verschwindet. Nicht, weil Himmler und seinem engsten Kreis das millionenfache Töten letztlich doch falsch erschiene, sondern weil sie vermeintlich Rücksicht nehmen müssen. Auf die vielen Bürokraten, Techniker und Mediziner, die an der Organisation des Verbrechens beteiligt sind, indes nicht die Härte mitbringen, das Tag für Tag offen auszusprechen. In seiner Rede vom Oktober 1943 stilisiert Himmler den Völkermord zur Heldentat seiner Rasseelite, die er mit der Exekution der SA-Spitze im Sommer 1934 vergleicht, deren man sich aber nie offen rühmen dürfe. Genauso wenig, wie wir am 30. Juni gezögert haben, die befohlene Pflicht zu tun und Kameraden, die sich verfehlt hatten, an die Wand zu stellen und zu erschießen, wie wir darüber niemals gesprochen haben und sprechen werden. Noch weniger freilich wird er über seinen beschämten Ehrgeiz reden, über seine Verletzungen, seine Geltungs- und Rachsucht den Karrierismus und Machtinstinkt. All die Eigenschaften, die aus einem unauffälligen Münchner Bürgersohn einen der größten Verbrecher der Geschichte machen. Nicht davon sprechen, sich bezwingen. Himmlers Erziehung zur Selbstüberwindung, seine frustrierte Soldatenambition, Deutschlands Niederlage und der soziale Abstieg der Familie erklären vieles. Allein so geht es etlichen seiner Altersgenossen. An geplatzten Hoffnungen leidet beinahe jeder und mittlere Söhne gibt es zuhauf. Ähnliches gilt für die Affekt- und Emotionsvermeidung und jene Bindungsschwäche, die Himmlers Biograf Peter Longerich im Gespräch mit Psychoanalytikern und Psychotherapeuten ermittelt hat. Der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit attestiert sie sogar einem ganzen Milieu der in Armee und Freikorps sozialisierten Männergeneration. Das Irritierende an Himmler ist, dass er ein gar nicht so ungewöhnlicher Deutscher des Jahrgangs 1900 war. Worin Himmler seine Zeitgenossen übertraf, das war zum einen sein Machthunger, brennender Ehrgeiz, gepaart mit politischem Geschick und Tatkraft, auch Fortün, die seinen Aufstieg ermöglichten. Zum zweiten seine idealistische, utopische Fantasie oder negativ gewendet, Himmlers Unfähigkeit, die Realität zu ertragen, ihre Ordnungslosigkeit und Banalität. So griff er auf, was seine Zeit an Deutungen zur Verfügung stellte, insbesondere den Rassegedanken. Der lieferte eine vermeintlich plausible Erklärung der aus den Fugen geratenen Welt. Und so wurde die Ordnung der Rassen für Himmler der Schlüssel zur Weltgeschichte und zur Grundlage einer politischen Karriere, die schließlich in Endzeitwahn, Realitätsverlust und einem mörderischen, zugleich moralisch übersteigerten und tief zynischen Furor aufging. Den einen Moment, den dominanten Faktor, der aus dem behüteten Bürgersohn Heinrich Himmler den mörderischen Reichsführer SS gemacht hat, gibt es nicht so wenig wie das Böse an sich. Es ist stets ein Kind seiner Zeit, der geistigen Strömungen und politischen Umstände, vor deren Horizont ein Einzelner mit individuellen Anlagen, Ängsten und Sehnsüchten seine Entscheidungen trifft. Festgelegt ist dieser Einzelne nicht, war auch Himmler nicht, doch die Konsequenzen einer Entscheidung bestimmen die nächste Biografische und historische Zufälle treten hinzu und so ergibt sich eine Geschichte. Auch eine Erklärung? Ein unzugänglicher Rest bleibt. Am 21. Mai 1945 holt die Wirklichkeit Himmler ein. Irgendwo zwischen Hamburg und Bremen greifen sowjetische Soldaten, wohl entlassene Kriegsgefangene, Drei verdächtig wirkende Deutsche auf und übergeben sie einer britischen Patrouille. Zwei tragen Uniformstücke ohne Abzeichen, einer schäbige Zivilkleidung und eine Augenklappe. Seine Papiere weisen ihn als Heinrich Hitzinger aus. Da die Identität der Männer zweifelhaft erscheint, halten die Briten sie fest und überstellen sie schließlich an ein Verhörlager bei Lüneburg. Am Nachmittag des 23. Mai wird Hitzinger auf eigenes Drängen dem Lagerkommandanten vorgeführt. Da nimmt er die Augenklappe ab, setzt eine runde Hornbrille auf und sagt mit leiser Stimme, Heinrich Himmler. Eine Unterschriftenprobe bestätigt die Angabe. Bei den beiden anderen Gefangenen handelt es sich um Himmlers Adjutanten. Gegen Mitternacht schaffen die Briten den ehemaligen SS-Chef in ihr Hauptquartier in Lüneburg. Dort muss er sich schon zum zweiten Mal entkleiden und einer gründlichen Untersuchung unterziehen. Endlich findet der Militärarzt, wonach er gesucht hat, einen Fremdkörper, versteckt in Himmlers Mundhöhle. Als er danach greift, reißt der Häftling den Kopf zur Seite und zerbeißt die Kapsel. Minuten später ist Heinrich Himmler tot. Die Kapsel enthielt cyan -Kali, das Kaliumsalz der Blausäure, des Cyanwasserstoffs.
2: Peter Kämpfe las »Das Antlitz des Bösen«, ein Text, der nicht wie die anderen hier präsentierten Geschichten in geo erschien erschienen ist, sondern in der Ausgabe »Gut und Böse« von Geo-Kompakt. An dieser Stelle noch der Hinweis auf unser Digitalangebot Geopoche Plus unter geo-epoche.de können Sie mehr als 2000 Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte abrufen und auch in ganzen Ausgaben blättern. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es in zwei Wochen weiter. Wir schildern, wie die italienische Mafia im 19. Jahrhundert entstand und auf Sizilien das Urbild des organisierten Verbrechens
0: erschuf. Audio now.